0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge der YouTube-Business-Beratung. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich habe gedacht, bevor wir jetzt heute mal eins wirklich der wichtigsten Themen angehen, die es, wenn man auf YouTube Erfolg haben möchte, überhaupt gibt und über das wir mit Sicherheit in diesem Podcast auch noch Tage, Stunden und Wochen darüber sprechen werden, ähm, würde ich mich einfach sehr gerne mal vorstellen. Also mein Name ist Michaela Engelshofer. Ich bin tatsächlich deutsche YouTube-Creatorin der ersten Stunde, denn ich mache schon seit 2008. Videos, habe angefangen im Bereich Beauty, habe jetzt aber auch mehrere Kanäle im Bereich Kids Content und habe eine Agentur aufgemacht, die Marken berät, wie sie ihre YouTube-Kanäle gut gestalten können, damit das eben ein schöner Kanal ist, den man sich auch gerne freiwillig anguckt und abonniert und da nicht nur so ein Marketing-Blabla drauf macht. Da sind wir tatsächlich sehr erfolgreich. Von uns betreute Kunden sind zum Beispiel Essence und Thermomix und ja, sind da seit mehreren Jahren wirklich sehr, sehr stark, haben wir uns sozusagen darauf spezialisiert, den Algorithmus auseinanderzunehmen, weil der ändert sich ja leider sehr, sehr oft und dann muss man natürlich gucken, wie kann man jetzt diese Änderungen, die es gegeben hat, für seinen Kanal dann adaptieren. Deswegen fahre ich zum Beispiel auch immer in, den, in die USA auf diverse Konferenzen, dass ich da wirklich immer am Puls der Zeit bin, sozusagen, wie man so schön sagt. Es gibt halt so viel, über das man sprechen kann, wenn man auf YouTube-Videos veröffentlicht. Das sind Keyword-Geschichten, wie mache ich die Titel? Es gibt so viel. Deswegen bin ich auch so froh, dass sie jetzt diesen ähm, Podcast gestartet habe, weil ich glaube, ich habe wirklich viel, viel zu erzählen und meine Mission, die ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, ist, dass ich mein Wissen mehr Leuten zur Verfügung stellen möchte, denn wenn man einen YouTube-Kanal aufbaut, dann ist das am Anfang wirklich schwierig, weil man so viel beachten muss. Erstmal diese ganze komplizierte Videoproduktion und dann ist man ja noch nicht am Ende. Dann kommt ja noch dieses ganze eben SEO und Analytics und so weiter hinzu. Und das dauert halt wirklich sehr, sehr lange bis man da mal so ein Gefühl für bekommt, was ist denn wichtig, wie muss ich arbeiten, damit ich Erfolg habe. Und ich möchte gerne all diejenigen Leute unterstützen, die eben sagen, ich möchte mir ein Business darauf aufbauen. Ihr werdet mich auch in diesem Podcast noch häufig über Geld sprechen hören und über vertane Chancen, weil... Viele YouTuber tatsächlich nur diesen einen Weg sehen, dass sie sozusagen Influencer in Anführungszeichen werden möchten. Das heißt, sie werden eine wandelnde Werbeplattform für die Marken anderer Leute. Und das finde ich halt fatal, weil wenn die nicht mehr einen buchen, dann verdienst du kein Geld mehr. Also ich bin ein großer Freund davon, dass ihr euch selber etwas aufbaut, ne? seien es das Agenturen oder Produkte oder Marken oder was auch immer. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass man nicht 100.000 Abonnenten braucht, um ein Business zu haben, was eben sich mit YouTube beschäftigt oder was auf YouTube sich in irgendeiner Weise präsentiert. Und wenn das alles Themen sind, die dich interessieren, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du mir vielleicht dann eine Bewertung hinterlässt auf iTunes. Du kannst mir auch sehr gerne auf Instagram folgen oder in meine kostenlose geschlossene Facebook-Gruppe reinkommen. Alle diese Links findest du in den Shownotes unten. Und ja, soviel erstmal zur Vorstellung. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch jetzt heute mal mit dem Thema schlechthin auf YouTube an und deswegen ist es auch das erste Thema, was wir hier in der YouTube-Business-Beratung sozusagen besprechen und das sind die YouTube-Analytics. Also, wenn du dich noch nie mit YouTube-Analytics beschäftigt hast, dann gehörst du zu den meiner Erfahrung nach mehr als 60% der YouTuber, die noch nie in ihre Analytics geguckt haben. Ich habe da mal so verschiedene Umfragen gemacht und das ist auch immer so die erste Frage, wenn ich YouTuber treffe, kennst du deine Analytics? Und erschreckend viele sagen da nein. Und das ist aber wirklich entscheidend für deinen Erfolg mit deinem YouTube-Kanal. Und deswegen würde ich jetzt erstmal so ein bisschen darüber sprechen wollen, was ist Analytics denn überhaupt und was bringt es dir? Also... Analytics, die dir YouTube zur Verfügung stellt, in, mit seiner App oder auch in der Desktop-Variante. Da gibt es ja im Moment noch zwei parallel. Das ist einmal die Klassik-Variante und äh, YouTube-Studio Beta. Das ist ein Ferrari an Erkenntnis, <lacht> wenn man das mal so sagen darf, weil YouTube wirklich so, so viele Daten dir zur Verfügung stellt und das ist Fluch und Segen zugleich. Denn wenn du jetzt nicht genau weißt, welche Daten davon wichtig sind und worauf man achten muss und vor allem, was genau ich jetzt für meine Videos rückschließen kann aus diesen Daten, dann bist du eher frustriert, als dass dir das was hilft und das ist auch so ein bisschen das Gefühl, was ich habe, wie es vielen Leuten geht, wenn sie in ihre Analytics gucken. Aber wenn man sich eben dann mal damit beschäftigt, dann ist es tatsächlich so, dass das sehr wertvoll ist. Und es gibt zum Beispiel minutengenaue Analyse von deinen Videos. Also, wo haben die Zuschauer hingeschaltet? Wo haben sie vorgespult? Wann sind sie abgesprungen? Und das ist alles wirklich sehr, sehr wertvolles. Ich nenne es mal Feedback des Zuschauers, damit du deine Videos sozusagen optimieren kannst und dann eben auch im YouTube-Algorithmus etwas besser empfohlen wirst. Und Analytics ist tatsächlich die Basis zur Optimierung deines Contents. Also du musst dir vorstellen, wenn jetzt dein YouTube-Kanal nicht wächst, dann muss man ja jetzt gucken, okay, offensichtlich so, wie ich es mache, ist es nicht gut genug, es erreicht nicht genügend Leute, es funktioniert nicht im Algorithmus oder vielleicht sind die Videos generell schlecht. Man macht es ja so gut, wie es kann und dann muss man ja erstmal irgendwo lernen, okay, was hat denn jetzt sehr gut funktioniert? Und das ist eben der Fall, wenn du eben in die Analytics schaust dann ist das eben die Basis zur Optimierung, weil du nämlich direkt siehst, was funktioniert und vor allem, warum hat es funktioniert. Also, Warum hat denn der Zuschauer jetzt da abgeschaltet? Was genau habe ich da gemacht? Und so weiter und so fort. Wenn man das dann noch kombiniert mit dem Wissen, was man hat, wie eben das System YouTube funktioniert, dann ist strategisches Wachstum für einen YouTube-Kanal wirklich kein Problem mehr. Etwas, was man in den Analytics auch sofort sehen kann, ist sozusagen, was die Zuschauer gut finden und was nicht. Weil ich merke doch immer wieder, dass viele Kanäle gar nicht wissen, was für Videos kommen denn an. Also... Ich spreche natürlich jetzt nie von den Leuten, die das als Hobby machen und die sich da einfach wirklich komplett austoben möchten. Ja, Ich spreche jetzt vor allem von den Leuten, die sich ein Business aufbauen möchten. Und dafür brauchen sie Traffic. Und deswegen muss ich halt auch ein bisschen schauen, welche meiner Videos sind denn beliebt. Und ich werde immer so ein bisschen, ich kriege immer so ein bisschen negatives Feedback, wenn ich sowas sage, weil die Leute das dann so verstehen, als würde man sich verraten. Aber da muss ich ganz klar sagen, das ist überhaupt nicht, der Fall, weil ein YouTube-Kanal zu betreiben und hochzuziehen und aufzubauen, ist eine extrem anstrengende Erfahrung. Ähm, wenn ihr da gerade drin steckt, dann werdet ihr mir da zustimmen können. Wenn ihr noch am Anfang steht, dann könnt ihr das noch nicht so abschätzen. Aber das ist wirklich extrem anstrengend, sich da was aufzubauen. Und wenn du da was machst, was nicht aus dem tiefsten deines Herzens kommt, was du gerne machst, dann wirst du über kurz oder lang diesen Kanal nicht weiterführen können, weil einfach die Liebe für das Thema da sein muss, um das zu machen. Aber es gibt dann, also ich äh, zeige dann immer so zwei Kreise, weil es gibt mit Sicherheit eine Schnittmenge. Es gibt den einen Kreis von den Sachen, die du gerne machst. Und dann gibt es den anderen Kreis von den Sachen, die auf YouTube gut funktionieren. Und wenn du das übereinanderlegst, dann gibt es eine ganz, ganz kleine Schnittmenge von beiden Sachen. Also Dinge, die du gerne machst und Dinge, die funktionieren. Und das muss man mit Analytics rausfinden, was das tatsächlich ist. Und Analytics verrät dir auch, wo dein Kanal jetzt schon gerade steht im Algorithmus. Also von wo bekommst du denn eigentlich deine ganzen Zugriffe? Sozusagen Algorithmusbasierte Zugriffsquellen sind, ähm, hört sich so wunderbar an, die Funktion zur Auswahl von Inhalten. Also, das ist das, wo die Startseite sozusagen sich hinter versteckt, und die Videovorschläge. Und wenn du von dort sehr, sehr viele Zugriffe bekommst, dann bist du halt schon gut im Algorithmus aufgestellt. Wenn deine meisten Zugriffe über deine Abonnenten. Kommen oder vielleicht über die Suche, dann hast du da auf jeden Fall noch Potenzial und da kann man dran arbeiten. Und was man eben jetzt wirklich sagen muss, habe ich ja gerade auch schon mal gesagt: Zahl lesen ist ja das eine, aber interpretieren ist das andere. Und wenn man sich nicht täglich damit auseinandersetzt, dann kriegt man auch kein Gefühl dafür. Also ich würde dir wirklich empfehlen, dass es dir eine tägliche Routine gibt, dass du kurz in die Analytics reinguckst, checkst, wie ist das Ganze, einfach um auch schon mal so ein Gefühl für deine Zahlen zu bekommen, damit du weißt, okay, das ist mein Level. Wenn ich jetzt plötzlich drüber oder drunter bin, dann ist Alarmstufe rot oder grün angesagt, je nachdem. Und dann sollte man vielleicht mal gucken, was da gerade passiert, um das dann eben für sich ausnutzen oder dann vielleicht eben ja, dagegen zu steuern. Und bei neuen Videos ist es tatsächlich so, wenn da was Neues online geht, dann gucke ich sogar stündlich rein, wie sich das entwickelt. Einfach um schon ein gewisses Gefühl für das Video im Algorithmus zu bekommen. Und ich habe mir jetzt gedacht, zum Anfang, wenn du dich vielleicht noch nie mit Analytics auseinandergesetzt hast, dann würde ich dir jetzt einfach mal so ein paar Daten nennen, die du im Auge behalten solltest, wo du eben dann bei deiner täglichen Analytics-Routine dann einfach mal reinschauen solltest. Zum einen kann man die Analytics und die Klicks unterscheiden zwischen Videoebene und Kanalebene. Also, wenn du jetzt zum Beispiel guckst, okay, ich habe jetzt schon länger nichts hochgeladen, dann guckt man erstmal, okay, wo steht denn der Kanal? aber wenn du jetzt sagst, oh, ich will mir mal eben angucken, wie war denn das Video von letzter Woche, dann würde man sich die Analytics von dem einzelnen Video angucken. Weil also es ist ganz spannend, Analytics können zu deinem Kanal völlig abweichen, also von einem einzelnen Video kann zum Beispiel die Click-Through-Rate oder die Watch-Time, die kann ganz anders sein bei einzelnen Videos, als es bei deinem Kanal-Durchschnitt der Fall ist. Und da kann man auf jeden Fall schon mal sagen, Dinge, die besser performen als dein Kanal-Durchschnitt ist, die lohnt es immer zu wiederholen oder sich genauer anzuschauen, weil das hat offensichtlich besser funktioniert als das, was du sonst machst. Ganz entscheidend auf jeden Fall im Moment ist die generelle Zuschauerbindung von deinem Video. Wenn du also ein Video dir anschaust, da gibt es die Zuschauerbindung, die unterscheidet sich nochmal in die relative und in die absolute Zuschauerbindung. Und diese Zuschauerbindung sollte nach der Hälfte des Videos auf jeden Fall bei Minimum 50% liegen. Das heißt, von den Leuten, die eingeschaltet haben, solltest du bis zur Hälfte des Videos noch 50% dran haben. Ich weiß, das ist bei vielen Kanälen nicht so. Also wäre das der erste Parameter, an dem du arbeiten kannst. Wenn du eben Längen hast, wo die Zuschauer abschalten, versuche die zu eliminieren, gestalte dein Video so interessant, dass du mindestens zur Hälfte noch 50% der Zuschauer dran hast. Ein weiteres wirklich, wirklich entscheidendes Kriterium im Moment für das System YouTube, ob deine Videos empfohlen werden oder nicht, ist die sogenannte Click-Through-Rate. Das ist dieses umgekehrte Dreieck, was dir anzeigt, wie viele Impressionen das Video bekommen hat und wie viele Leute haben dann letztendlich. Endlich auf das Video gekickt. Das entscheidet deine Clickthrough rate und die wird richtig krass durch dein Thumbnail bestimmt. Also wenn du weiterhin die YouTube-Business-Beratung hörst, dann wirst du mich über das Thema Thumbnail noch bis zum Erbrechen sprechen hören, weil gute Thumbnails der entscheidende Schlüssel zum Erfolg sind. Und ein gutes Thumbnail macht deine Rate besser und du solltest eine Rate haben, die zwischen 7 und 10 Prozent liegt. Das ist etwas, was ich im Moment versuche zu erreichen. Klar, mehr ist immer besser. Wenn du bis 15 Prozent liegst, dann wirst du auf jeden Fall von YouTube empfohlen werden mit dem Video. Aber die meisten Kanäle liegen im Moment zwischen 2 und 5 Prozent Rate. Das heißt, wenn du in diesen 7 bis 10 Prozent liegst für deine Videos, dann bist du da auf jeden jeden Fall schon sehr, sehr gut unterwegs. Generell ist auch die Watchtime ganz spannend. Das heißt, wie viele Minuten haben die Leute denn geguckt? Früher hat man gesagt, je länger, je besser. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Also der sogenannte Sweet Spot liegt bei sechs bis acht geschauten Minuten. 2019 scheint sich aber auch ein bisschen was zu ändern, dass eben kürzere Videos auch von YouTube sozusagen vorgeschlagen werden, wenn sie denn eine Session sozusagen verlängern. Also das heißt, wenn äh, jemand zwei Minuten Videos bei dir guckt, dann ist das natürlich deutlich besser, als wenn er ein längeres in Anführungszeichen sechs bis acht Minuten Video schaut. Also ich denke, das, das wird ganz klar. Aber wichtig ist, dass der Zuschauer möglichst viel von deinem Content schaut. Dann habe ich ja gerade am Anfang des Podcasts schon die beiden Zugriffsquellen Funktion zur Auswahl von Inhalten und die Zugriffsquelle Videovorschläge angesprochen. Und das ist das, wo die Musik herkommt. Also wenn ein Kanal heutzutage wächst und auch schnell wächst, dann ist das über diese beiden Zugriffsquellen. Also deswegen einfach mal schauen, wie steht dein Kanal da? Bekommst du schon von da Zugriffe? Und wie viele Zugriffe sind das prozentual von all denen, die du bekommst? Ähm, dann kann man das eben so ein bisschen einschätzen und da sollte man auch immer gucken. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, ich gucke täglich da rein und ich habe jetzt neue Videos veröffentlicht und dieses Video hat jetzt mir zum Beispiel viele Zugriffe beim Thema Videovorschläge gegeben, dann lohnt es auf jeden Fall, dass man nochmal ein Video zu dem gleichen Thema macht, ja, oder ähnlich auf der Startseite. Wenn man sagt, das hat sehr gut funktioniert, dass ich auf der Startseite da empfohlen wurde, dann macht das doch nochmal, dann beleuchtet das Thema doch einfach noch noch mal von einem anderen Standpunkt. Mach ein neues Video dazu. Das kann dir dann auf jeden Fall auch sehr gut helfen. Etwas, was ich persönlich euch auch immer empfehlen würde, was ihr euch angucken solltet, sind die Echtzeitdaten, weil da kriegt ihr direkt auf einem Silbertablett geliefert, welche Videos sozusagen das Archiv eures Kanals befeuern. Und da könnt ihr mal gucken, ob da Videos dabei sind, wo ihr vielleicht noch mal was zu sagen habt oder eine geupdatete Version noch mal produzieren könnt von diesem Video, weil das sind ja dann genau die Videos, die einfach bei dir sehr, sehr gut funktionieren. Und deswegen würde ich auch immer in die Echtzeitdaten gucken. Echtzeitdaten sind für mich auch extrem wichtig, wenn man ein neues Video veröffentlicht hat, weil man dann einfach sehen kann, okay, wie viele Aufrufe hat es in der ersten Stunde, wie viel hat es in der zweiten, wie viel hat es in der dritten. Wenn es in der zweiten mehr hat als in der ersten, dann merkst du, der Algorithmus testet das. Ja, Das kann man auch sehr gut sehen in den Echtzeitdaten der Zugriffsquellen des Videos. Das siehst du nur in der YouTube-Studio-App. Wo kommt der Traffic her? Und all das, wenn ihr euch das immer wieder anguckt, dann bekommt ihr einfach ein Gefühl dafür und wenn ihr dann bemerkt, oh, das ist jetzt exorbitant anders als sonst, sei es nach oben oder nach unten, dann wisst ihr eigentlich sofort, hat sich das Thema gelohnt im Sinne von, ja, da mache ich mehr davon, weil es besser performt als normalerweise oder nein, das mache ich nicht nochmal, weil das einfach deutlich schlechter ist als mein Durchschnitt. Auch so ein Ding, was ihr vielleicht noch nicht wusstet, das habe ich mal wirklich durch so einen ganz doofen Zufall äh, rausbekommen. Also wer sich so ein bisschen mit dem YouTube-Algorithmus beschäftigt, der weiß vielleicht, dass man sozusagen in der ersten Stunde schickt man das Video auf eine Reise in den Algorithmus. YouTube hat so verschiedene Marker. Das ist die erste Stunde, das sind die ersten 24 Stunden, das sind die ersten sieben Tage und die ersten 28 Tage. Das sind so die wichtigsten Marker und da testet sozusagen der Algorithmus verschiedene Dinge, um dich einordnen zu können mit deinem Video und dich dann dementsprechend zu empfehlen. Und wenn wir jetzt nochmal eben auf die erste Stunde zurückkommen, da wird eben gesagt, es muss in dieser Stunde möglichst viel Interaktion auf dem Video sein, Also sprich Klicks, Kommentare oder und oder Likes. Und deswegen ist das halt zum Beispiel auch so wichtig, dass wenn ihr schon ein paar Abonnenten habt, dass die genau wissen, wann ihr hochladet, weil ihr dann zumindest versuchen könnt, sicherzustellen, dass die Leute das in dieser allerersten Stunde klicken. Und jetzt ist es so, dass man ja sagt, okay, wenn ich um halb vier hochlade, dann habe ich ja 60 Minuten, also die erste Stunde, bis um halb fünf Pustekuchen. Das habe ich mal bei einem meiner Kanäle sozusagen herausgefunden, dass der YouTube-Algorithmus tatsächlich immer nur zur vollen Stunde einloggt. Das bedeutet, wenn ihr um 10 vor 5 hochladet, dann habt ihr sozusagen nur 10 Minuten Zeit, um dem Algorithmus Informationen zu überliefern. Deswegen wirklich hier schon mal erstes Deep Dive, richtig wertvolle Information. Veröffentliche deine Videos immer nur zur vollen Stunde, weil du sonst wirklich einfach ein Zeitfenster verschenkst, indem der Algorithmus dein Video einschätzen kann. Das war jetzt mal so ein erster Vorgeschmack auf all das Wissen, was es hier noch in der YouTube Business Beratung gibt. Also ich kann das wirklich nur wiederholen: Analytics ist extrem wichtig und das solltest du für deinen Kanal auf jeden Fall nutzen. Ich möchte gerne sowas ja wie dein ja, Mento hört sich jetzt so ein bisschen blöd an, aber ich möchte dir gerne Hilfestellung geben, damit du das einfach alles sehr, sehr, sehr viel besser verstehst und auch weißt, worauf es zu achten gilt. Weil ich habe ja nicht nur mehrere Kanäle aufgebaut, ich habe mir ja auch schon ein Business darauf aufgebaut und das sind beides einfach Reisen, die so krass sind, die wirklich auch dein Leben verändern können und da kann man auch wirklich mal ganz leicht den Fokus verlieren. Das passiert mir auch jetzt immer noch, obwohl ich das schon elf Jahre mache. Plötzlich ist man da in so einem Rabbit Hole unterwegs und deswegen eben dieses Projekt. Ich stehe euch für Fragen zur Verfügung, also speziell wenn ihr Fragen habt, geht in die Facebook-Gruppe, da kann ich euch die alle beantworten und ansonsten... Würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung.